0: Понедельник, 24 октября, и на своем месте на YouTube-канале "Живой гвоздь» программа «Атака с флангов». И, как всегда, на одном из флангов. Политика-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. И с другого фланга феминистка-журналистка Лиза Узерсон. Лиза, добрый день.
1: Добрый день.
0: Что ж, расскажу я сегодня вам о своем утре, открываю социальные сети, и первое, что вижу, пост одного моего друга, который пишет «Вся лента в Красовском, неужели мы опустились до того, чтобы это обсуждать?» И самый залайканный комментарий нам гласил, что это они опустились, а мы оцениваем глубину падения. Действительно, те, кто еще не видел новостей, вчера Маргарита Симонен объявила о том, что отстранила Антона Красовского от эфиров и остановила сотрудничество с Антоном Красовским и за его излишне жестокой позиции а, в адрес украинских детей. И сегодня даже глава Следственного комитета Бастрикин объявил о проверке слов Антона Красовского. Но тут у меня возникли следующие вопросы. А можем ли мы это сказать, что дело даже не в самом Красовском, что его выгнали за жестокость из гестапо, как многие вспомнили старый классический анекдот, а это началась показательная кампания по устранению а, информационных ястребов, разжигателей войны. Или все-таки Антон Красовский это частный случай. Максим, как
2: вы считаете? Нет, я считаю, что он просто перегнул палку. И дело в том, что я прекрасно знаю, как там все устроено. Маргарита Симонна боится только начальства. На общественное мнение там всем наплевать абсолютно, поверьте. Если бы даже тут возмущенные москвичи вообще все на свете ходили бы и писали бы в пабликах, да никто бы на это не отреагировал. Помните, Красовский предлагал топить в мойке участников петербургских протестов? Ровно год назад. Да. Но, но что-то никто никого не выгонял и ни за что не извинялся. Значит, петербурцев топить можно, получается. Да? А украинских детей, конечно, топить, согласен, нехорошо. Не на мой взгляд, как и петербуржцев. Проблема в том, что, очевидно, где-то кто-то, какая-то борьба кланов там симонян это человек громова значит они противостоят там условно людям киенко на них наседает наседают люди пригожина там я не знаю их где-то значит там еще поджимают в бюджетах какие-нибудь пиарщики министерства обороны какие то есть еще Володинские наверняка пиарщики и вот я думаю что где-то кто-то довел до какого-то большого начальника что вот ай-яй-яй, вот так вот. И начальник сказал, о, так это уже перебор. Там уж сразу и Бастрыкин начал что-то заводить и так далее. И это единственная причина, поверьте, по которой Красовского могли отстранить от эфира. Не наше свое возмущение, не мораль, не этика, а только где-то какой-то начальник сказал, «Рит, ну что там у тебя происходит? Ну, в конце концов, ну сколько же можно?» Ну, так это же компрометирует нас, как мы будем там вон то выступать или где-то там еще а отстаивать борьбу с нацизмом. Вот и все. Поэтому я думаю, что вот так вот, как выясняется, кстати, из того же самого кусочка, Пороть, оказывается, детей можно, потому что когда Лукьяненко сказал в прямом эфире, что их надо пороть было, вот этих украинских мальчиков, которые не понимали там его или имели какое-то иное представление о москалях, как выразился Лукьяненко, да, то это почему-то не вызвало никаких возражений ни у кого, никаких извинений. Поэтому я думаю, что, поверьте, это просто... Какой-то внутренний конфликт системы, а вовсе не э, наведение этического порядка в пропаганде. Лиза, твоя Я
1: позиция. следила буквально за всем, что говорил в разное время Красовский. И, конечно, Максим молодец, что вспомнил. У него еще интересный пост на тему страсти, вот этой голубой мечты Антона Красовского. Топить, топиться, топить в мойке, там, топить горе в стакане. И что там еще у вас было. В общем, да, так литературно очень это обыграли. Ну, Но... я
2: как бы, Лиза, я просто напомню свою метафору. Мне пришло в голову, что Красовский, как бы он человек такой перверсивный, внутренний. И он э, как бы так проживает э, двух героев э, повести Муму Тургенева. Вот, Одновременно. И Герасима, который топит Муму, и Барыни, который топит общественное мнение, Россию и так далее. Потому что я-то знаю Антона лично, я знаю, как он ненавидит Россию как он ее обзывал разными словами, называл варварской страной, наполненной чурками, еще чмеками, совками, быдлом, как он грезил по шато-марго там какого-то. Но вы ему
1: дали в лицо-то по поводу чурок, Максим? Мы надеемся.
2: Нет, вы не надейтесь. Я как говорится, не прикасаюсь к таким. Он хотел Шато Марго, получил Марго Симоньян. Поэтому...
1: Вот Бабарни Марго и, и он Герасим, понимаете, без да, языки, да, да. потому что он вот последний раз уже даже не смог выговорить слово ЛГБТ, у него реально вот что-то, что-то речевой аппарат отказал на этом моменте. А, и я просто помню все, что говорила пропаганда до этого, делать вид, что это какое-то из ряда вон выходящее высказывание, mm-hmm. ну извините, это такое лицемерие, хотя бы возьмем Антона Красовского, выписала, этой страны, Украины, не должно быть, и мы сделаем все, что чтобы ее не было, я вам, матерное слово, говорил, мы сожжем вашу конституцию прямо на Крещатике». Следующая цитата. Вообще никаких, подчеркиваю, никаких украинцев быть не должно. Украинский язык должен быть запрещен. Здесь, конечно, нет метода, как он будет избавляться от всех украинцев или как призывает. Но, тем не менее, вот, как минимум два высказывания из последнего, да, которые э, точно не менее вызывающие, не менее такие, э, там, нацистские, человеконенавистнические, э, фашистские, ужасные, уродливые. Э, Но я хочу обратить ваше внимание, что был еще активист ДНР Губарев, который буквально предлагал убивать, при том с его слов русских, ну такая манипуляция, он имеет в виду русскоязычных, кстати, как Лукьяненко, он говорил про русскоязычных детей Украины и называл их русскими. Вот Максим назвал их украинцами, и это правильно. Но сейчас я вижу даже в, там, в каких-то либеральных медиа говорят, что якобы Красовский призывал топить русских детей. Конечно, это манипуляция. Вот к такой же манипуляции прибегал этот Губарев, который говорил, что да, они русские, да, они русскоязычные, но они запутались. И поэтому, ну придется нам миллионами их убивать. И вот за это никаких санкций этому губернатору э, ДНР э, или как он называется не последовало, из чего я делаю вывод, что это абсолютное лицемерие и цель у этой эм, акции, вот у этой кампании против Антона Красовского, она одна. Убрать его, пока его присутствие не начало противоречить э, в скором времени вводимому закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди всех возрастов. Вот Антон таким сбивающимся тоном, зыкаясь, и, не знаю, как-то, знаете, вот прям вот сам себя себе не мог, видимо, верить, сам себе не верил в то, что он говорил, когда ему пришлось все-таки оправдывать этот закон ужасный, он не понял, что он себе, конечно, подписывал Приговоры мы это полностью понимаем, но
2: а либо любопыт... ЛГБТ сам, сам по себе, что ли? Вот я вам говорила об этом, Лиза, в прямом эфире, помните, несколько передач. Назад, это вы говорили,
1: про... но вы понимаете, что, что у Хинштейна
2: есть пропаганда ЛГБТ, да. собственно да. говоря. Да, но вот
1: у Хинштейна у него друго... поскольку не определено название, определение, термин пропаганды в этом новом законопроекте, поэтому Красовский, разумеется подпадает, да, вот как как минимум. И что касается того, что был такой, наверное, месяц за эту будку, огромный профайл на «Медузе» по поводу Красовского, что вся его драма заключалась в том, с либеральной общественностью, вот весь его этот разворот драматичный, и в том, что он ждал, что за него там в определенный момент, когда у него еще есть проблемы с законом, впишутся, а за него никто не вписался, а неожиданно вписались вот эти вот «Маргарита Симоньян условные». Он надеялся, что эти люди как бы своих не бросают, они по понятиям живут, они там заступятся. И вот конкретный момент: никто не заступается, кроме, давайте отдадим должное, все-таки уж в этой безумной системе, но уж нам тогда быть последовательным, кроме Альшанского и, кстати, Холмогорова, никто не вступился. И я сегодня наблюдала, никто тоже не заметил. Вот вам, зрители, дорогие наши, расскажу, что Красовский запостил какую-то фейковую новость, поблагодарив Марию Захарову за поддержку, а это было как раз вот эта новость, что якобы она его защищала, как раз этого профайла медузы, То есть она говорила «Компания против Антона Красовского» на «Медузу», но не mm-hmm. на вот теперешнюю а, «Компанию против Красовского». Естественно, она ничего не скажет в защиту своего друга Антона Красовского. Я могу сказать, Лиза,
2: что я косвенно, косвенно попытался защитить Красовского в своем телеграм-канале «Макс атакует». Я предположил, что Антон, который, на мой взгляд, является искренним русофобом, глубоким и таким органичным, который ненавидит все такое традиционалистское и государственническое, э- э- ассоциируется в силу артистичности своей натуры. А он на самом деле человек артистичный. Я много лет с ним пересекался по телевизионным разным делам там, и так далее. И когда он в адеквате раньше был, ну он был достаточно любопытный иногда у него бывали наблюдения такие. У него ум-то неординарный, прямо скажем. И он вообразился кем-то вроде профессора Северуса Снега, помните, которого все считали злым, и mm-hmm. снег был такой трагической фигурой в «Гарри Поттере». Да? Снег знал, что он должен совершить абсолютное зло, там, убить Дамблдора для того, чтобы изнутри взорвать систему темного лорда. Я предположил, что может Антон тоже как бы так жертвенно, страдая, думает про себя. Да, вы все меня ненавидите, считаете исчадием зла, там, ада. А я делаю то, что не может сделать вся либеральная пропаганда, все радио свободы и, там, не знаю, голоса Америки на земле. Я изнутри довожу систему до такого абсурда, который систему просто изнутри разорвет на части. То есть он такой snack. Тут есть один правда момент – Касательной системы. Система-то, собственно говоря, совершенно не возражала против этого людоедства, как мы видим. Но это уже вопрос не к Красовскому, а скорее к Симониану и ко всем остальным. Как мы, если мы правда будем вспоминать все людоедские высказывания Красовского, не только Красовского, но и многих других главных пропагандистов, их заявление о том, что украинцев не существует, что это выдуманный народ, собственно, это все же идет сверху, понимаете? Ведь украина это выдумана Лениным по большому счету. Нет украинской истории, нет Украины, нет средневековой Украины, нет вообще никакой Украины нет. Все началось, когда Владимир Ильич Ленин захотел там, с не знаю, там, с кем там, Старичем Петровским и Сергор придумать Украину, чтобы досадить, очевидно, русскому народу. Такая официальная версия у нас высказана была на самом-самом верху. Поэтому сама система оказалась приемлемая для того абсурда, который я искренне в это верю, как человек, который верит во все доброе и хорошее, и в Севруса Снега, это очень такой трагический персонаж, правда ведь, да? Сама система абсолютно спокойно принимает самые невероятные, чудовищные, людоедские, омерзительные высказывания. И, конечно, я вам говорю, случилось что-то наверху. То, что случилось, возможно, только из-за каких-то клановых разборок там наверху. Где-то кто-то начал войну против кого-то за то, чтобы потеснить кого-то в бюджетах. Тем более сейчас конец года. Это любая Форми...
1: аналитика от Максима Шевченко. Клановая Фор... да борьба, где-то начал кто-то, знаю. чтобы я потеснить
2: эту... кого-то. Я эту систему власти, Лиза, знаю изнутри. Ну поймите, к сожалению, меня от этого знания никто не освободит. Конец года, формируются бюджеты. Спецслужбы арестовывают таджиков бесконечных в виде террористов ИГИЛ. Понимаете? А эти начинают друг друга подсаживать. Деньги на пропаганду выделены огромные, миллиарды. Вы посмотрите, какие деньги выделены до 2024 года. Там неимоверные деньги. У Бориса Кокорлицкого даже есть специальный текст. Пропаганда как суперэффективные формы бизнеса, сравнимая с нефтедобычей, только требующая, конечно, гораздо меньших усилий и гораздо меньших затрат. Поэтому я думаю, что это просто внутривидовая, внутриклановая борьба разных стай и э, кланов пропаган... пропагандонов, которые вот сейчас друг друга подсаживают, подсиживают. Почему Симонян делала ставку на Красовского? Потому что там наверху люди циничные. Те, на кого она работает, с хохотом воспринимали его эскопады. Говорили, смотрите, у нас вот есть там свой, допустим, там ручной, значит, какой-то есть свой там ручной голубой, который вещает в эфире, у нас есть... Все, мы толерантны. И смотрите, он не просто голубой, а он голубой ястреб. Просто настоящий такой, можно сказать, рвущий когтями на части, так сказать, их ответ Киселеву. Вот, поэтому, я думаю, вот в этом проблема.
1: Я хочу сказать вот в довершение и, наверное, тоже пересекает с Тейса Максима про э, какую-то абсо- абсолютно циничную, ужасную льдоецкую, вот эту вот э, э, лексику. Она же присутствует везде. Мы с Никитой обсудили перед эфиром комментарии. Если открыть последний пост Маргариты Симонян, в котором она да. там журит Красовского и его отстраняет от работы, там же все комментарии, по сути, делятся на два вида. Первое — это гей, ну, неприличное слово здесь, обозначающее ругательство. А второе — это, э, в общем, то прав, прав был Красовский, назвал вещи своими именами. И вот что люди собираются делать с вот этим уровнем жестокости, совершенно непонятно, потому что давайте вспомним, когда вот были первые атаки на энергостанции, когда российская армия отступала, взрывала там ТЭЦ, и помните первые разы, когда люди оставались без света, так просто все соцсети улюлюкали, и Маргарита Симоняна, и обычные люди. И я тогда еще не поняла, в какой момент пропаганда считает, что россияне должны радоваться войне, с обычными мирными людьми. Они же об этом тоже говорили, поэтому, конечно, абсолютное лицемерие, тотальный фейк, и приятно, что мы с Максимом Шевченко защищаем Антона Красовского, ну, а Маргарита
0: если, если третий, третий фронт открылся, нет, и Марков ищем, предлагает, что лиза, Красовский лиза, это агент лиза. Украины США.
2: Нет, нет, это нет, это, да, это вариант. Мы ищем просто, Лиза, мы просто с вами ищем человеческое, бесчеловечное, понимаете? Мы хотим верить в то, что даже в самой пропащей душе все равно теплится свет. И я вот лично в это верю. Я живу с этой мыслью. Если эта мысль исчезнет, тогда вообще жизнь превратится просто в абсолютно кромешный ад. Да, я верю, что раскаяние доступно каждому человеку. Я верю в конечном счете в раскаяние там, не знаю, даже Иуды.
0: Давайте перейдем
2: от быка к Юпитеру.
1: Неплохо. А РПЦ, кстати, оно геем как? Оно исповедует или нет?
2: Честно говоря, мне вот все равно. Знаете, когда я, я говорю, что Антон гей, это не потому, что я считаю, что он гей, а потому, что он много раз презентовал себя как гея, в том числе в, мо, в моем присутствии. Вот он заходил на Эхо Москвы и говорил, Максим, я гей, я а, там, значит... Э, и такой же человек, поняли...
1: как Путин и Медведев.
2: Но нет, вот нет. Но вот они с Лапковым, я помню, заходили там, значит, в эту самую вот... Но перед эфиром, такие бледные. Как раз у них была такая тема, там что-то про СПИД, они значит ходили... Значит, что-то про СПИД, про ВИЧ. Ну, про ВИЧ я не помню. Говорит, они говорили, вы пожмете мне руки, вы пожмете мне руки, говорили они оба так вот мне. Говорили, я там и так далее. Но ну, Но вы, я и не знаю, если сенсы, люди ко мне... Я же не гомофоб. Нет, я, я не гомофоб. Я могу не пожать человеку руки по политическим мотивам. А как, если человек не как бы, не, как бы не лезет ко мне с этим, то мне все равно абсолютно. Но он много раз заявлял об этом. Я, я вот только по этому говорю. А так мне вообще не касается, кто как живет и кто с кем спит. Меня это вообще не интересует. Давайте продолжим
0: говорить о пропагандистских трюках И хочется разобрать следующий сюжет Посещение Путиным полигона В Рязанской области, где Готовятся солдаты, недавно мобилизованные Для отправки на фронт И в этом плане Я когда увидел сюжет У меня какая-то ассоциация произошла С событиями 100-летней давности Когда государь перенес ставку в Могилев Из-за того, что все на фронте Было очень плохо И вот здесь у меня точно такие же мысли посетили Раз Путин уже готов встречаться с солдатами, ездят куда-то в лагеря на полигоны, то, значит, ситуация действительно ухудшается и лучше не становится. Но все-таки на какой эффект рассчитывает Кремль, когда показывает вот такие сюжеты? Максим, как вы
2: считаете? Ну, я видел только Мельком сюжет, а там прибаливал. Я бы не сравнивал это с переносом ставки царя, потому что, честно говоря, нет такого катастрофического положения на фронтах какое было в 1915 году, из-за чего, как говорится, русский фронт тогда посыпался. Я считаю, что вообще эта поездка, это была поддержка Шойгу, это была акция демонстративно, что Путин делает ставку на армию, потому что в России есть несколько сил. Есть госбезопасность, есть Росгвардия, есть армия, из силовых структур. Ну, МВД сейчас мы не берем, это внутренний вообще. И он открыто показал, и его фотографии совместно с Суровикиным неоднократные, и вот это, что сейчас армия находится в приоритете. То есть я бы это рассматривал именно вот так вот, как, а- как сигнал, вообще вы еще раз поймите, никаких сигналов обществу там не посылают, потому что мнение общества никого не интересует. Ну вот, допустим, общество против, но выборы все равно фальсифицируются. Никак негатив общества не повлияет ни на какие способы формирования власти. Власть формиру... фор... формируется не открытыми процедурами, а закрытыми, куларными, в кабинетах, в специальных списках, согласования разных кланов, интересов. Поэтому все такие э, демонстративные акты, они адресованы другим элитарным группам. Вот он, допустим, показал сейчас, что недоволен, допустим, ФСБ, что ФСБ там плохо отработала украинскую тему, что там, значит, у Росгвардии, значит, там тоже непонятно, там, что там Кадыров критиковал армию, и он решил поддержать армию. Я думаю, это вот это связано вот исключительно с этим больше ни с чем. Лиза?
1: А, ну, ты знаешь, вот действительно есть какая-то очередная такая милитаризация, что ли, общественного пространства. Вот, вот мы видим, что создан Координационный совет, который вот меня ассоциируется только с Координационным советом оппозиции 2012 года. Тем не менее, это Координационный совет военный, то есть такая вот военная хунта, что mm-hmm. ли, ну, не хочу говорить слово хунта, окей, ну, сказать, военный некий орган, который будет принимать решение во главе с Мишустиным, и вот какой-то уже госплан, то есть будет, будет все планироваться. Наверное, это действительно есть, но полигон меня не заинтересовал буквально ничем, если бы Валерий Соловей в эфире э, утреннего вашего разворота с Ирой и Максимом не говорил о двойнике Путина. И я подумала, вот действительно, это же новая такая тоже реальность, что у нас вот это, поскольку нет реальной политики, вот это вытесняет какие-то действительно э, политические толки, обсуждение, клон ли Путина вышел на полигон, потому что сам Путин, естественно, прячется в бунке. Чтобы как-то вот вас повеселить, могу рассказать историю про моего ближайшего друга, который уехал, потому что э, боялся того, что к нему придет повестка. э, И, прощаясь с мамой, он обсуждал, что не волнуйся, я скоро вернусь, как только это закончится. И мама, его ну, простая русская женщина, начала рыдать и говорить, да когда же это закончится? Там же клоны, они же будут сидеть еще 50 лет. Вот просто такая зарисовка к тому, как э, наши люди воспринимают политику и откуда вот эта вот неизбежность в головах простого человека. Так, про полигон сказать абсолютно нечего. Угу. Какая-то не совсем удачная такая пиар-акция, раз уж действительно прошла, мне кажется, совершенно незамеченной, если бы не Валерий Дмитриевич Славей в вашем
2: эфире. Максим, вы согласны с тезисом, Лизы по клона? поводу полигона и клонов? Ну, я сказал, что это адресовано не людям и не пиар, потому что власть в пиаре не нуждается. Власти контролирует все абсолютно медиа. Власть контролирует Но все Зачем же ей миллионы решки?
1: эти на пропаганду, которые сейчас у Красовского-то отнимают?
2: Разворовывать, распихивать по карманам. Вы думаете, для того, чтобы убеждать кого-то, что ли? Это никому вообще, это нет такой задачи. На это тратится, дай бог, 20-30% бюджета.
1: Нет, но те, кто бюджета выбивает, они же как-то должны его ну, обосновать своему начальству, что, мол, будем отрабатывать вот эту эту, и эту повестку. Ну,
2: это не очень сложно. Это Там просто, как говорится, подробное составление записок и заполнение эфира разного рода болтовни. На самом деле, еще раз говорю, все мероприятия с участием первого лица адресованы в первую очередь, элитным группам. Вот это, на мой взгляд, альфа и омега российской политики. Не народу, а элитным группам. Все, что он говорит, он говорит для тех, кто по его мнению имеет серьезные властные полномочия и так или иначе с этими полномочиями пытается каким-то образом играть, там, двигаться и так далее. Поэтому вот поездка на полигон это демонстрация того, что армия сейчас в приоритете. Это не такая простая вещь, как кажется. Потому что армия в Советском Российской Федерации унаследовала от Советского Союза четыре структурных силы. Партию, значит КГБ, армию и народно-хозяйственный комплекс. Партия составила Основу ельцинского режима, либералов, как ни странно, выходцы из партии из комсомола, значит, это семья и семейная. Путинские – это КГБ. Народно-хозяйственные – это, как говорится, они так вот болтаются где-то там внизу, им позволили стать сначала красными директорами, а потом просто олигархами там или в госкорпорациях работать. А армия, она чем опасна для любой власти? что в случае э, революции армия всегда переходит в следующий исторический цикл жандармерия и бюрократия остаются в предыдущей эпохе условно царская жандармерия она исчезла она аннигилировала в семнадцатом году и э, царская бюрократия аннигилировала А царская армия она разделилась на белую армию и на красную армию составила основу красной армии так же как и советская армия перешла в этот цикл. Разница только в том, что советская... Э, э, а здесь на самом
1: нас... интересном месте.
2: Да, в бюрократии или советская советской А что
0: случилось? У, у нас, нас да, большая задержка сигнала была да, да, на слове «советская армия» на фразе.
2: Да, она не аннигилировала. Советская армия, она как бы тоже перешла, стала там российской, украинской Казахстанская разделилась на разные армии. Но а, вот те, кто должен был со сменой режима, почему девяносто 91 год это никакая не революция? а Это просто была верхущая смена власти. Все они остались. Партийные, комсомольские элиты те же самые. А, вот Матвиенко, например, который ужасно смешно, вы не видели, тут приветствовало решение 20-го съезда ЦК КПК. Это, это, на это можно бесконечно смотреть, как бывшая секретарь Ленинградского обкома в ЛКСМ Валентина Ивановна Матвиенко полностью согласна с итоговыми решениями 20-го съезда Центра значит, Коммунистической партии Китая и, и тезисами доклада генерального секретаря там Я это пересматривал пять раз и не верил своим глазам. Это Голливуд, как говорится, не снимет такого, скажу вам откровенно. И а, вот они перешли. И они боятся армии очень, потому что они понимают, что если что-то случится, то армия перейдет в следующий цикл. И нынешние российские офицеры могут стать офицерами будущей какой то Красной армии или еще какой-то там Евразийской армии. Потому что армия наиболее органически связанная с народом вообще система. Жандармерия никак не связана с народом. Бюрократия не связана с народом. Они противостоят народу. Росгвардия тоже не связана, а армия связана. Да вы что? Как же она чуть...
1: связана армия. В 91 Потому год, 93-й что в нее год.
2: призывают, потому что это огромная масса семей, потому что это там не, не знаю, она связана с обществом очень сильно. Любая армия, даже контрактная, какая угодно, она все равно самым тесным образом связана. В советское время армию, как известно, ей сломали хребет в 1937 году первый раз. А потом Хрущев, когда Жукова снял, в 59-м во второй раз. И армия была как бы так придавлена в советское время. Но сейчас, когда идет полномасштабная война, на которую, плани... на которую они не рассчитывали, они реально думали, что все обойдется легкой прогулкой, специальной военной операции, как очевидно им докладывали определенные службы. Но службы просчитались. И сейчас наступает время армии. И внутри страны происходит огромный поворот в сторону превращения общества и страны в военную машину, к чему страна абсолютно не готова. Потому что армейская реформа уничтожила армию как как эффективный современный государственно-политический институт. Она превратила ее в какой-то набор бригад, которые применимы для карательных акций, но, как мы видим, неэффективны в, в реальной большой войне. Поэтому Путин показывает, что приходит время военных и всем остальным надо бы подчиниться. Я думаю, что дело дойдет и до военного положения по всей стране в течение ближайших месяцев. Поверьте.
0: Ну, давайте на этой грустной ноте сделаем небольшую паузу и вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами. Это «Атака слангов» Максим Шевченко Лиза Лазерсон. Мы продолжим.
2: Человек – герой или преступник, защитник или диктатор, спаситель России или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака».
0: Программа «Атака слангов» продолжается. Максим Шевченко, Лиза Лазерсон и я, Никита Василенко. И Лиза хотела сделать небольшую ремарку по следам предыдущей темы. Как я напомню, Путин на военном полигоне и о роли армии в стране и обществе.
1: Я категорически не согласна с тем, что армия – это такая часть России, потому что мы видим как раз вот именно, что мы сегодня видим, каким образом проходит мобилизация. И эти толпы до миллиона человек уехавших, которые подвержены были этой мобилизации, и, на мой взгляд, мы, страна, в которые в Москве не знаю танки выставлялись против народа это не означает что армия с народом или как-то с ним связана это полное противопоставление это не армия Арми... принимала
2: решение решение это Лиза принимает а армия институту. просто
1: исполняла когда она не чтобы, с народом в Максим в этом
2: и смысл что армия не проблема. с народом после и никогда не может быть репрессий. с народом после сталинских репрессий и после хрущевских чисток армия полностью была лишена воли советская армия когда во время обсуждения вторжения в Афганистан армия заикнулась устами маршала Агаркова. А о том, что не надо бы вторгаться в Афганистан, там сложный диалог, то она была одернута. Андропов одернул, как известно, сказал, ваше дело исполнять приказы. Вот это суть их отношения к армии. Поэтому в 1991 году они бросили того же Суровикина, молодого наш офицера, против народа. Я как раз там был рядом, около Белого дома, вот около этого значит Туннели видел, как их, значит, там этих несчастных солдат зажали там и чуть не пожгли в этих танках. Эти, там ребята случайно погибли, были задавлены. А потом армию бросили расстреливать парламент. Потом армию бросили на карательную операцию в Чечню против своих же граждан. Угу. А армия, армия лишена воли политической. Вся так нас... практика... У нас все лишили воли, Максим. Без... Поэтому
1: нельзя говорить, что армия Нет, ну, с народом... Извините, на... Ее
2: лишили воли после тяжелых расстрелов 37-38 года. И поэтому, Лиза, все это в ходе исторических процессов... Но сейчас-то военных... она не
1: часть. Мы же про сегодняшний день говорим, какая нам армия... То, что...
2: Всегда. Армия максимально связана с народом, часть государства. Максимально. Это армия. Вот самая близкая к народу, потому что... Ближе милиции, ближе... Ну вот Росгвардия, может быть, то, что в Росгвардию тоже призыв идет, понимаете? Вас, когда в армию призывают... Ну не вас, когда молодого человека в армию призывают, его могут направить во внутренние войска. Там дивизию Дзержинского и так далее. Это там связанные вещи. Но армия по природе своей, поэтому ее так боятся. Поэтому ее так боятся правящие элиты. Поэтому была затеяна вот эта реформа. На фоне Второй Чеченской войны сознательно она была затеяна чтобы минимизировать тот огромный э, потенциал, который у военных был, и которыми они не могли распорядиться. Тем более, что в армии были огромные брожения. От генерала Рохлина, там оппозиционного, понимаете, до движения в поддержку армии, которую там организовал Виктор Илюхин, там и так далее. Я прекрасно это все помню. Поэтому, естественно, из армии убрали десятки тысяч офицеров, во время Сердюковских реформ с 2008 по 2012 год и превратили ее вообще непонятно во что, будем откровенны. А что касается мобилизации, то надо вспомнить, Лиза, что в Сердюковской реформе все военкомы стали гражданскими. Военкомы не подчинялись армии. Их вернули в армию только два года назад. А до этого их передали губернаторам, чтобы тоже бабло пилить. Поэтому никакой мобилизации армия вообще не готовилась. Я бы вообще не вешал на военных ответственность за эту мобилизацию. У вас про мобилизацию вещает то Собянин, то какой-нибудь Уйба. Не-не-не, не, не, Максим, Собянин как понимаете? раз в таком
1: тоне, знаете, вот смиренно вещает, мол, да, конечно, все все понимаем, что это никому не нужно, но мы, я за вас буду молиться, дорогие мои мобилизованные. И с радостью отчитываю, ну как он говорит, что будет молиться. В итоге он первым...
2: С какой стати гражданские какие-то губернаторы докладывают о мобилизации? У нас есть только фактически два военных губернатора. Кадыров, генерал-полковник. А, нет, три меликов, значит, внутренние войска. И Миняйло сидит в Осетии, контрадмирал, Понимаете? Или адмирал, там адмирал, я не, не помню, кто он. Вот и все. Все остальные губернаторы штатские, как я понимаю. Поэтому с какой стати вдруг какие-то У вас штатские? министр
1: обороны штатский, камон. Ну, серьезно.
2: Шайгу не он, служивший. Нет он, нет, он не штатский. Он, У него он, есть он чин, разумеется. Но он не военный, не служивший. Да, он не военный. Он был выбран до этого армией, когда с 2000 года руководили ФСБшники. Значит, Сергей Иванов и Анатолий Сердюков выходцы из КГБ. Сердюков а, служил
1: стоит... хотя бы, он военный. Он хоть там и презирал военных, но он сам военный. Да не
2: в этом дело, что служил. Для того, чтобы руководить Министерством обороны, надо иметь не только начальное, но и высшее военное образование, на мой взгляд, в такой стране, как Россия. Но Сергей Кожугеевич был выбран как промежуточная фигура, которая была компромиссной между кланом значит, жандармов КГБ и армейскими. Потому что армейские были недовольны, а на фоне грузинской войны, сирийской войны поднялось, особенно на фоне грузинской войны, как бы, ну, армия начала подъем обратно наверх из той бездны, которая она рухнула в ходе двух чеченских войн, понимаете? Поэтому это все тоже игры больших элитных групп. Военные являются собой очень компактную группу внутри страны. У них одна особенность: военные не имеют внешних партнеров. Вот, допустим, руководитель там ЦРУ приезжает в Москву, он встречается там с Николаем Платоновичем Патрушевым, понимаете? В ноябре прошлого года сидел, значит, Бернс. В москве бывший посол значит у там росгвардии какие нибудь есть свои контакты а военные они ориентированы на внутренние ресурсы на страну на народ гораздо ближе поэтому армия не может не быть частью народа и задачи как раз российских элит которые превратили страну в свою частную собственность сделать так чтобы армия максимально была удалена от народа они на эту мобилизацию пошли не от хорошей жизни и, по, и провели ее таким образом с максимальной дискредитацией и опорочиванием армии, с максимальным представлением армии в идиотском виде. Но я вам скажу парадоксальную вещь: если кто эту войну и прекратит, то прекратит ее именно военные. Вот военные возьмут и скажут: все, хватит. И когда залужный назвал Герасимова своим учителем, я думаю, это был сигнал не исключая этого, что мы можем, как говорится, взять и э, прекратить эту бессмысленную бойню. А,
1: ну, по-моему, у нас все понятно, что принимает решение один человек, а армия, естественно, их исполняет. Ну, не один, там, какой-то коллективный один, а армия, естественно, их исполняет. В это году понятно. Тоже один
2: человек принимал решение, но... В 17 феврале именно генерала, напомню, генерал Русский, Ну, потому что не было никакой там политической генералы... власти у
1: тех, кто принимал решения. Ее не было. сейчас она есть, она полная, Максим. И армия – это инструмент, который эти политические решения воплощает в жизнь.
2: Именно армия решила исход февральской революции. Именно армия решила. Ну, потому этот... что такое уже Поверьте. было
1: положение, положение царя. Этот, Но, опыт, чтобы...
0: этот опыт не забыт правящий. Вот, не зря Могилев сегодня вспоминал, перенос ставки.
1: Да, да, да. Хочется просто сказать, что для меня каким-то визуальным, каким-то зримым воплощением отношений между армией сегодняшней и народом являются два упавших военных самолета. И мне кажется, вот красочнее метафору просто не подобрать. Естественно, самолеты, которые у тебя врезаются в мирные дома... Это просто
2: трагедия, Лиза. Да, Максим, это
1: просто трагедия, которая Почему в каждой две стране
2: произошли? В каждой стране бывают такие а, трагедии.
1: Ну тогда все ок. Ну, раз нет, везде это, есть.
2: нет, это не ок, это ужасная трагедия. Максим, это ужасная но трагедия, но, говорю, но обратите. Это, но это не признак. Того, что, что это символ отношения армии. Максим, с в
1: других странах ужасная трагедия. Мы знаем сразу количество жертв. Здесь трагедия была сопоставима с другими. Никаких количеств жертв мы не знали до следующего дня. Сначала нам сообщали о двух, о трех раненых или получивших там какие-то травмы. Ни о каких 15 погибших а речи сначала. А, сначала
2: к excuse, армии а, кто? По этому а кто как-то умалчивает, Это кто что армия? это не гражданские власти, Это гражданская угу. пропаганда. Хорошо. Это, пожалуйста, громовую вопрос. Yeah. Awesome громкие вопросы
1: К вопросу про то, что это трагедии, которые случаются везде Да, Максим, да, но эта трагедия Случись, она одна В череде каких-то мирных э, Событий и в отсутствии Какой-то плотности вот этих страшных э, Каких-то других э, историй Она бы просто такой вообще Создала информационный взрыв Такой, шум мы бы знали абсолютно все Но сегодня у нас военное положение По факту, у нас военные э, Руководят той самой пропагандой И вот этот мечущийся солодёв они и отсутствующий пропаганд... Красовский. Вы это подтверждение того, того, что военные ничего не решает военные наши пропагандисты сегодня.
2: Руководят. Вы ошибаетесь.
1: Я военные вижу огромную
2: разницу между военных тем, как было и тем, как стало. У сегмент в телеграм-канале и канал «Звезда». Это все, что Максим, у военных ну, серьезно. Есть. То, есть, да, угу. это То так, есть в Украине
1: да. военные руководят пропагандой и поэтому Я она не уверен, такая, а у нас...
2: А что вы решили, что в Украине они руководят пропагандой?
1: Ну, мне кажется, что в военном, в военном времени все военные имеют полную власть, Нет, в том числе руководят надо,
2: казалось, пропагандой. Что взяли? Я Там еще пропаганды... взяла
1: с каких-то противоречивых друг другу высказываний, например, Соловьева. Если посмотришь два его подряд эфира, он себе вот так вот противоречит, он пытается угадывать. Понятно, что ему просто а, до него таким же России. образом все испускают. Я вижу, как Вообще Коношенков читает что. Суфлера, и все данные, которые я могу, как журналист в России, транслировать, это те самые вот сводки, которые Коношенков а теперь еще и а, Суровикин считают суфлера да и до
2: нас Это Никакой пропаганды. армии не руководит. Армия вообще была в загоне до недавнего времени, понимаете? Доходило до того, что Рамзан Кадыров генерала боевого обвинил в трусости, публично глава региона, генерал-полковник Росгвардии, обвинил генерала боевого в трусости, что он сидит в 100 километрах. О какой пропаганде, которой армии руководит, вы вообще говорите, Лиза? Да над армией Кроме издевались Рамзана Кадырова,
1: Максим Нухарим. Над хорошо.
2: армией издевались последние 6-7 месяцев. Это вот просто видно. Понимаете? Хорошо, Максим, Максим, Максим,
1: Максим, смотрите, просто мой тезис в том, что вот это вот все, вот это военное время, оно меняет кардинально вообще представление, не знаю, об информационном пространстве, неважно, кто конкретно генерал. Я тут не готова оправдывать генералов, потому что им не дают реальной власти, а всем руководит там Собянин, Громов, ну и там какие-то э, чиновники, да, не гражданские. Я как раз хочу сказать, что вот именно вот этот вот ужас военного времени, он в том, что у нас происходит расстрелы на полигонах. Расстрел на полигонах, да, вот вот одно по себе само событие каждое оно бы такой бы вообще э, хайп информационный, такой бы шум, такой бы бы вообще такую трагедию э, превратился. И мы не успеваем это ни прожить, ни как-то не оплакать, ни как-то не знаю, даже никакой траур провести трагедия жертв дома в Ейске, трагедия жертв дома в Иркутске. Что еще было? Господи, да был шутинг в школе. На него уже никто не обратил внимания. Мы просто вот день прожили с этой трагедией, а на следующий день была уже другая трагедия.
2: Максим вирус сходит Не сходит с ума. Сходит с ума. Толерантность правы. к да, этому аду, правы.
1: она просто повысилась, потому что, ну, ад, он прогрессирует, вы он с... каждый совершенно день у нас как...
2: Я не спорю, я с вами не спорю, потому что насилие и убийство стало настолько э, бытовой темой, настолько бытовой темой удары ракет в дома, гибель женщин, детей, э, расстрелы, какие-то еще там что-то, понимаете. Телеграм-каналы полны каких-то видео, как кого-то поймали, кого-то расстреляли, кого-то пытают. В пропагандистских телеграм-каналах под веселую музыку, причем с обеих сторон, и с украинской, и с российской сопровождают гибель людей, попадание там в тура в танк и живых людей. Вот люди горят, по-русски кричат и мама, мама, там больно. Это под веселую музыку или под такую бравурную подают. Насилие становится э, коммерческим, просто таким продаваемым, красивым э, объектом. Прямо бодрияр такой, смерти, символический обмен. Да, они на, 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 как бы приучают общество к тому, что убивать людей ⁇ это легко, это весело, это э, задорно, это в конце концов кинематографично, это сейчас можно снимать с беспилотников, зависает беспилотник. И показывает нам, как кидают гранаты на корщащихся от ужаса умирающих там или украинских солдат, или бойцов ДНР, помните, российских солдат. То, что мы же видим все телеграм-каналы. Это не только российская пропаганда. Поверьте, это с обеих сторон. Это, очевидно, может быть какой-то вообще тренд времени. Начали, кстати, это американцы, когда во время иракской Вобили, войны поста- поставили камеры на ракеты. Я помню, вот эти управляемые бомбы первые. И помните, в прямом эфире следили за попаданием там в дома, э, в разные жилые объекты, сделали смерть в прямом эфире э, объектом э, такого массового потребления. И это, кстати, у Бадрияра... Да-да-да, да, да, конечно, целое... у
1: него же война, которой не было, про войну в да, заливе. у Бадрияра
2: на эту тему великолепная Иссе. работа. Поэтому сейчас мы вот дошли до абсурда. Современные средства коммуникации позволяют показывать бой, смерть Страдания человека в режиме онлайн, ну вот смотрите, абсолютный, Максим, Максим, абсолютный вот сейчас я вам сразу
1: возражу. Вот смотрите, вот Бодрияр в том числе писал, что сущность терактов она в том, что они должны быть транслируемыми. И раз уж у нас 20 лет сегодня с терактом, не сегодня, но на этой неделе было с ну, теракта, в том числе это
0: Продолжалось Продолжалось, продолжалось да, да.
1: с а, терактов в Нордосте. Я просто хочу сама себя поправить, потому что помню, как год назад, в этой же студии, ну не совсем mm. в этой студии, но в студии Эхо у нас с Олегом Кашиным а, были дебаты по поводу. По Норд-Оста, и я как раз говорила, смотрите, какая дегуманизация. Вот норд вот Кобзон выходит на, значит, в президиум Госдумы и пытается зачитать требования террористов. Тогда еще не было понятия о том, что так делать нельзя. И если вы помните, то Нордост транслировался, вся эта трагедия, буквально как Дом-2. Кадры были отовсюду. Я даже говорила, что если бы сегодня это происходило, понятно, что Ксения Собчак первой съемочной группой была бы там и брала бы интервью у родственников жертв. И тогда то же самое было. ТВ там просто дневало и ночевало. Кобзон приезжал, звезды приезжали. Все, кому не лень, туда действительно там были. И я говорил о том, что как это ужасно, эта декоммунизация. Ну, давайте скажем прямо, а,
2: Иосиф Давыдович оттуда, по-моему, людей вывел. Выводил людей, выводил да. за, людей и заносил... А.
1: туда Ну, хорошо, но согласитесь, что зачитать требования террористов это неприемлемо во всем мире. И он хотел это сделать с трибуны, Нет, и ему отрубили секундочку, микрофон секундочку, в этот момент.
2: Секундочку, здесь есть нюанс. Кобзон – советский человек. Кобзон был заслуженным артистом Чечено-Ингушской ССР. Для Кобзона это были не абстрактные террористы, а для Кобзона это была война, э, гражданская война среди того советского народа, который сделал его Кобзоном, собственно говоря. Поэтому я знал Иосифа Давыдовича, мне довелось с ним общаться. Это был человек глубокий и как бы поднявшийся с самых низов. Я уверен, что он зачитывал... Это именно с желанием э, прекратить. Конечно, и прекратить может насилие. быть, но
1: тогда не было В никакого
2: в его мотивах я абсолютно не сомневаюсь. Вот, смотрите, просто мой, мой, как раз, мой как
1: раз тезис прошлого был в том, что это ужасно и так делать не нужно, и хорошо, что этого потом не стало, что это вообще прекратилось, что такая форма существования СМИ э, в случаях с терактами, она, ну, э, как-то была определена как неприемлемая, потому что теракты, как я уже сказала, не существуют в СМИ, и если их не транслировать, то ничего и не будет. И вот, вот сегодня знаете, после этих, извините, Максим, даже закончу, после этих трагедий я пришла к обратно выводу Я, ребята, была не права. Я считаю, что нужно сразу говорить, сколько погибших, полная прозрачность максимально, насколько это возможно, как раз к трагедиям, про которые вот у нас умалчивают до последнего, в общем, свободу слова и прозрачность. Я так считаю, максимовые. Ну,
2: Безусловно, я тоже с вами согласен, просто еще раз подчеркну, общественное мнение в России никого не интересует и не сказали и скрывают число погибших не для того, чтобы людей не беспокоить, плевали они на людей с высокой колокольни. А чтобы, как говорится, не подставлять какое-либо начальство. Данный губернатор, где это упало, там Иркутск, значит, это ставленник Шойгу, условно говоря, в Иркутске губернатор, понимаете, мчс да, который, значит, потеснил, значит, Сергея Левченко. Значит, вот не сообщали, чтобы его не подставлять, там, или еще что-нибудь такое, какие-нибудь еще такие мотивы. Я, кстати, считаю, что армия остается единственным институтом, который не наслаждается насилием. Я знаю немало военных, которые прошли боевые действия. Я не знаю ни одного военного, клянусь, который бы с удовольствием рассказывал бы о том, как он кого-то убивал там или смаковал это. Хотя я знаю людей, которые прошли несколько войн и убивали. Ну Хорошо, и, рассказывать и, будет Красовский, а убивать
1: людей. будет военные. И кто хуже из них, Максим? Кто-то реально делает или тот, кто считаю, рассказывает?
2: Меня, я считаю, что этот поток могут остановить только военные. Вот ситуация идет в ту точку, когда кроме них, людей, сохраняющих трезвый рассудок, в абсолютном безумии, потому что гражданская пропагандона, которые в это дело вмешиваются, сходят с ума. Красовский это просто первая ласточка, у него просто крыша не выдержала, потекла. Но, но они все наслаждаются насилием. Люди, которые не видели никогда в жизни мертвых, убитых, разорванных тел, люди никогда не видели, как убивают людей. Вот они наслаждаются этим, они любят боевики с насилием, любят смотреть там GTA, а, какие-нибудь там, не знаю, «Убей Билла», «Один, два» и так далее. Нет, хотя это хорошие фильмы, постмодернистские, это я все понимаю прекрасно. Там или бесславные ублюдки. Мне просто это неприятно смотреть, потому что я видел реальную войну, видел реальные рвы с расстрелянными в Югославии, видел жестокие этнические чистки, и поэтому я не, не люблю вот такие фильмы с насилием. И я знаю, что военные не любят. Поэтому я думаю, что когда все сойдут с ума, вот они будут единственные, кто сохранит трезво рассудок. И я надеюсь, остановят это безумие.
0: Я хотел еще одну, наверное, последнюю на сегодня тему затронуть, об играх других групп, оппозиционных групп. Соратники Навального внесли Алексея Венедиктова в список коррупционеров и разжигателей войны. Понятно, что Венедиктов может сам за себя ответить, тем более это сегодня сделать в понедельник в 9 вечера в специальном стриме. Но это, этот акт очень сильно расколол ряды оппозиции. Условный, абстрактный Ходорковский говорит, что это неправильно, это то, что сейчас противоречит здравому смыслу, и надо наоборот настоящих разжигателей войны поставить на место, а условный, абстрактный допустим, Чичеваркин говорит, что я я вот давно за ним следил, и странно, что только сейчас несли. И вот действительно тут как будто проявляется принцип царской охранки разделяй и властвуй. И у меня тут только один вопрос. Соратники Навального это сделали сознательно, или это какая-то ошибка определенная? Максим, как вы считаете?
2: В смысле, ошибка хотели... Ошибка, не, товарищ не, товарищ, товарищ поли... Волков, произошла чудовищная ошибка. Именно политическая хотели, о... ошибка. А, а хотели какого-нибудь Васильева? Нет, Но, про, 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 что просто,
0: это? опять же, как Антон Красовский, например, не почувствовали границы и решили всех подряд, вот, кто им не нравится вносить в разные там списки.
2: Слушайте, какая разница, кого, кого они вносят в какие списки? Кого это вообще интересует? Но это
0: вносит эффект, это ведет определенный раскол Эффект
2: только в вашем сознании вносит. Это эффект дает только в вашем сознании. Алексей Алексеевич Венедиктов – это человек, который столько сделал для свободы слова и для открытости общества, который так помогал и поддерживал Алексея Навального на сайте «Эхо Москвы», в эфире «Эхо Москвы» который предоставлял эфир Михаилу Ходорковскому. Я ни разу не помню. Единственный раз, когда он отказал Дугину, потому что Александр Гельч Дугину что-то такое прямо запредельное сказал в эфире. Понимаете? Никогда у Венедиктова это не было. Поэтому бросать камни Венедиктова, на мой взгляд, могут только либо люди инфантильные, которые ищут объекты для... Такой безопасной для себя расправы, а Венедиктов, безусловно, такой объект, потому что он человек добрый, (свят) и на него, как говорится, можно бесконечно гавкать и клеветать. Он в ответ будет только полемизировать и отшучиваться. Или, предположим, это какой-то заказ внести Венедиктова. Предположим. Вот такая парадоксальная мысль. А может, это, это попытка, как бы. Да нет, я не знаю. Я думаю, это безумно. Меня эти люди просто вообще даже и не слежу за ними. Они еще существуют. Где они там живут? В Англии. Я не знаю, волков там в Литве, э, в Польше. Я просто. Меня их судьба не интересует, их слова до меня не долетают, их голоса просто больше нету. Они не существуют. Лиза, для тебя они тоже не существуют?
1: Как, как украинцы, видимо, да, для Максима. <связывая>
2: Лиза, почему вы за меня говорите такие оскорбительные? Извините, вещи?
1: извините. Нет, я, я, Для не... меня украинцы
2: существовали и всегда будут существовать. Понимаете, это народ с богатой историей, самобытной культурой. <связывая> когда-то х- бывший, х- когда-то бывший самый близкий русскому народу. Но власти России и Украины сделали все, чтобы два самых близких народа между браками, между которыми в советское время по статистике были наиболее доброжелательными и легкими, сделать врагами между собой. Поэтому не, не надо, я сам за украинцев скажу, если надо.
1: По поводу... Ну, мне кажется, я буду просто повторяться, говоря про uh-huh. уже вот эту вот странную логику, что Венедиктов устроил дек, а значит, привел к власти тех, кто потом проголосовал за спецоперацию. Но ведь умное голосование делало то же самое. Умное голосование привело к власти тех, кто голосовал за спецоперацию. В чем логика? Опять Кстати, же... Да. Справ... Да-да-да. Я просто видел, как Жданов объяснял, вернее, как-то контраргументы пытался найти этому тезису. И знаете, как он звучит? Он звучит так. Венедиктов намеренно пытался помочь власти, а мы-то хотели помешать. Ребят, мы хотели помешать, но вот, извините, так получилось, что невольно наши вот эти вот избранные э, граждане, которых мы советовали, депутаты красные, они развязали войну. Ну вот мы тоже, получается, причастны к развязыванию войны, но мы, правда, не специально. Вот, то есть, если ты развязываешь войну не специально, то ты в списке не оказываешься. Это тоже такой любопытный факт про этот список. Но шутки, конечно, шутками...
2: Я хочу уточнить. Некоторые из тех кто был в списке запрещенного в России открытого голосования, экстремистской организации, как мы помним, да, мы должны это добавить, чтобы не предъявили, воздержались от голосования или не были на нем. Я не не хочу напоминать фамилии, но, безусловно, эти люди Они сохранили лицо
0: Время нашей программы подошло К концу, к сожалению, неизбежно Это происходит каждый раз, но мы встретимся Снова в следующий понедельник Максим Шевченко, Лиза Лозерсон, Никита Поехали, Василенко я, 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 я
1: немножко не закончил А ну, все, ну, вот, вот, вот,
0: вот на самом Интересном три. месте, прости, пожалуйста, Лиза Сразу после нас Сергей Слоняна на 6 часов Сергей Мутман и Айдар Ахмадиев Про Бакасу поговорят в программе Тираны Но в 9 вечера, помимо Еще других форматов, которые будут до, Алексей Миндегин как раз э, придет к вам на стрим и раз к вам, я имею в виду, к вам, зрителям, и ответит на все вопросы, в том числе связанные с дегом. До новых встреч!